0: Info, actus, tout ça sur Radio Ado. Ici Sarah pour Radio Ado. Nous sommes accueillis à l'association Stop Harcèlement. Bonjour madame, pouvez-vous vous présenter Bonjour, je m'appelle Sophie Jolie.
1: Je suis psychologue au sein de l'UDAF 35, l'Union départementale des associations familiales. Et j'anime effectivement la permanence Stop Harcèlement en milieu scolaire à l'UDAF 35, qui fait partie du service Question de
0: parents.
1: Mmh. Nous, on propose des accompagnements psychologiques euh, sur rendez-vous et gratuit.
0: Le harcèlement se définit comme une violence répétée qui peut être verbale, physique ou physiologique. Pouvez-vous nous dire des exemples Peut-être
1: pour commencer, je voudrais juste dire qu'on peut tous à un moment donné ou un autre, dans nos vies, être pris dans une dynamique de harcèlement. À une place de victime ou à une place parfois d'auteur aussi. Ou de témoin. Ça peut arriver à tout le monde. Ça dépend plus du contexte. Qu'est-ce qui se passe dans ce groupe-là que des fragilités ou des problématiques de chacun, d'accord C'est un contexte, donc on peut tous être à des places à un moment donné dans une dynamique de harcèlement. Après, effectivement, vous avez raison, le, le harcèlement, ça consiste à, à avoir une attitude une ou plusieurs personnes à l'encontre d'une ou plusieurs personnes, avec de, des violences, effectivement, répétées. Mmh. Euh, des violences verbales, euh, donc des insultes. Hein, mmh. euh. Alors, les insultes, ça peut aussi partir sur des caractéristiques physiques, hein, t'es grosse ou... Euh... Euh, voilà, euh, t'es trop petit ou t'es blond ou t'es brun, enfin <rire> voilà. Euh, ou insulter la famille, ou voilà des, des insultes comme ça. Ça a aussi, euh, euh, une, ce sont aussi des violences morales et une des plus fortes violences morales, je crois que c'est le fait d'isoler quelqu'un d'un groupe, c'est-à-dire de faire en sorte que quelqu'un se retrouve seul par rapport à un autre groupe. Et nous, des êtres humains, on a besoin de contacts sociaux. Mmh. On a besoin de vivre euh, entouré mmh. et une des plus grandes violences, je dirais, morale, c'est de c'est l'isolement en fait, hein, c'est de mmh. se retrouver tout seul, banni au banc des autres. Right et puis de violences physiques. Alors là, ben, ça peut être des coups, mais ça peut être aussi euh, des coups de pied, être poussé dans l'escalier, du raquet, du vol, ça peut être des menaces. Enfin, ça c'est assez variable. Euh, le, le fait d'être aussi euh, de, de commettre aussi des violences par l'intermédiaire d'un ordinateur ou d'un portable sur les mmh. réseaux sociaux euh, ou par un blog euh, voilà mmh. et, et d'être dans la même chose l'insulte euh, ou filmer une scène par exemple euh, bah, de violence physique ou de violence verbale d'affrontement verbal euh, et de la publier ensuite euh, sur un réseau social euh, c'est aussi une violence morale et une violence euh, physique, parfois, quand c'est des coups qu'ils ont filmés. Et en fait, le nombre de vues à l'extérieur constitue vraiment une violence et une atteinte à l'intégrité psychique d'un individu. Le cyberharcèlement, c'est aussi une autre manière d'être dans ces violences-là.
0: Euh, c'est un type de harcèlement plus
1: récent. La question du cyberharcèlement ouais, Oui,
0: ouais, c'est plus récent.
1: Bah, disons que ça vient avec l'évolution des nouvelles technologies. Ouais. Le cyberharcèlement, il peut exister tout seul par exemple, une publication d'une vidéo, hein, ou une publication de, de messages insultants euh, sur internet. Euh, Peut-être que ça n'existe pas en, en, en vrai, dans la vraie vie euh, à l'école, par exemple. Il mm. euh, y a juste, on va dire juste entre guillemets, il hein, <rire> y a juste cette publication-là. Mais ça constitue quand même du harcèlement, euh, si ça se répète, et, et notamment et si aussi c'est euh, vu plusieurs fois ou plusieurs milliers de fois. Hein, L'intensité, l'effraction On va dire morale, elle est aussi grande Quand on est sur des insultes comme ça Quand c'est vu et, re et revu
0: et re-revu Par un, un grand nombre de monde Avez-vous des conseils Pour arrêter le harcèlement Alors le
1: harcèlement, oui euh, Le harcèlement Souvent c'est une, une situation Où il y a toujours quelqu'un Qui est toujours le même, sort perdant Et il y a une relation d'emprise Toujours le même qui sort gagnant hein, une Relation dominant-dominée et souvent, ça manque de tiers. Aux enfants ou aux adolescents, j'ai envie de leur dire, euh, parlez-en à des adultes, à un adulte de confiance, quel qu'il soit, que ce soit un adulte de l'établissement, que ce soit un parent, que ce soit un professionnel à l'extérieur, ou, ou même un oncle, une tante, enfin, peu importe, mais parlez-en. On ne sort pas tout seul d'une situation de harcèlement, surtout quand le harcèlement a duré depuis un petit moment déjà, euh, et qu'il y a vraiment la relation de domination qui s'est installée. On a besoin d'avoir des tiers d'autres personnes pour que ça s'arrête. Alors, ça peut être des témoins, ça peut être des gens du même âge qui viennent s'opposer, mais c'est pas forcément facile hein, de solliciter les témoins eux-mêmes, ils ont peur. Eux-mêmes, ils ont peur d'être pris à partie, ils ont peur d'être des représailles aussi. Euh, donc, ils n'osent pas forcément se positionner. Donc, faire appel à des adultes bienveillants à qui on explique vraiment la question des enjeux, la domination, etc., c'est important. On ne se sort pas tout seul d'une situation de harcèlement, surtout au milieu scolaire. Euh, c'est pas parce qu'on est faible qu'on n'y arrive pas. Hein, c'est pas parce qu'on n'a pas les ressources qu'on n'y arrive pas. Euh, c'est parce que, par définition, c'est une, une, une relation de domination. Et donc, on a besoin de faire intervenir du tiers extérieur. Donc ça, c'est vraiment un conseil que je donne parler c'est déjà
0: commencé à se sauver. Que dit la loi sur le harcèlement Est-ce que c'est puni par la justice Oui,
1: le harcèlement constitue un délit euh, pénal. Il n'y a pas forcément une spécificité par rapport au harcèlement scolaire. Très souvent, au jour d'aujourd'hui, on voit des plaintes qui sont classées sans suite. Ce qui est important de comprendre, c'est que la justice des mineurs n'est pas la même que la justice des adultes. C'est normal, du fait de l'immaturité propre aux enfants. Hein. savoir que c'est pas péjoratif dans ma bouche du tout, mais notre cerveau, il est fini à 24-25 ans. Donc, on est encore dans du grandir. Et très souvent, quand les victimes portent plainte, aujourd'hui, elles sont déçues par la justice qui est rendue parce qu'elles ont l'impression qu'elle n'est pas à la hauteur des souffrances qu'elles ont subies. Or, une convocation par un officier de police judiciaire, une convocation devant un juge, ça fait déjà valeur de sanction pour la justice des mineurs. Donc c'est important de comprendre ça. Euh, oui, c'est un délit pénal. Euh, mais le harcèlement au sens large du terme n'est pas forcément le harcèlement en milieu scolaire ou entre jeunes. Et parfois c'est du coup un peu plus compliqué de faire la preuve de l'intention de nuire, de faire la preuve, vous voyez, hein, ça, ça fonctionne comme ça à la justice. Donc faut être bien au courant de tout ça avant de porter plainte.
0: Est-ce que c'est quelque chose qui arrive souvent d'être harcelé Et quel type d'harcèlement
1: euh, On considère euh, aujourd'hui qu'il y a à peu près 700 000 jeunes en France qui sont harcelés qui sont concernés chaque année par la question du harcèlement en milieu scolaire. Euh, ça fait un enfant sur dix, hein, sur une classe de trente, euh, on fait le de... <rire> calcul, ça fait que trois hein, dans leur scolarité, un jour ou l'autre seront concernés par, par la question du harcèlement. Donc oui, le harcèlement, il est répandu. Il concerne tous les établissements scolaires. Il n'y a pas d'établissement scolaire plus préservé qu'un autre. Oui. Même quand il y a euh, des... Euh, des, des équipes, euh, j'ai envie de dire anti-harcèlement, reconstituées <rire> au sein d'un établissement, euh, ça n'empêche pas des dynamiques de groupe d'évoluer vers des questions harcelantes. Euh, par contre, souvent, ils sont plus vite repérés, ils sont plus vite traités, ils sont plus vite accompagnés pour que ça s'arrête et qu'on n'en on soit pas sur des conséquences dramatiques. Hein, donc oui, ça concerne plein d'enfants.
0: Euh, Est-ce que euh, ça peut arriver que tu harcèles quelqu'un mais tu t'en rends pas forcément compte
1: Au début, on s'en rend pas compte si on n'est pas. C'est pour ça l'importance aussi des tiers et des adultes hein, pour nous faire prendre conscience de la souffrance qu'on peut poser à l'autre. Ouais. Euh, euh, mais, mais quand ça dure et que ça perdure et que ça reste dans le temps, parfois on... Si, si on harcèle quelqu'un, c'est parce qu'on peut se sentir menacé aussi par cette personne. Alors on peut en avoir conscience ou pas. Mais parfois, elle nous dérange cette personne-là. Et, et du coup, euh, c'est important qu'on est euh, dans la relation avec d'autres adultes ou d'autres élèves ou d'autres jeunes qu'on puisse se rendre compte parce que je, je parle pas forcément pour toi, mais oui. au bout d'un moment, on peut se, on peut quand même avoir conscience du mal qu'on fait. Sauf que ça nous sert peut-être bah, à se sentir je... plus fort ou ouais. à, à exister dans un groupe ou et effectivement, la, 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 la frontière entre j'ai conscience ou je sens que il faut que je tienne cette place-là parce que si je la tiens pas, ça peut être dangereux pour moi.
0: Mmh.
1: Ouais, c'est fin. Hein. Parfois, on n'a pas forcément conscience de manière consciente en termes psychologiques. C'est inconscient, euh, mais on perçoit quand même que on est dans une place qui est confortable pour nous. Poser ah. des questions, c'est-à-dire, t'es où, tu fais quoi, etc. Ouais. C'est pas la même chose. Quand je chose. parle de, de harcèlement. Oui, ça peut être harcelant. Je suis d'accord oui, avec toi. Ouais, ça. ça peut être, ça, chaud, ça peut être pénible. Mais c'est pas tout à fait la même chose que d'être en permanence sur la question de l'insulte. Mmh. Ou la question oui. de la stratégie d'isoler un individu par rapport à un groupe. Hein, ou être sur, dans, sur des coups. Euh, ça, ça peut être pénible pour la personne. Ouais. Voilà. Non, mais lâche-moi, quoi. Ouais, <rire> lâche-moi vivre. exactement hein, ça. D'accord? mais on n'est pas dans quelque chose, une dynamique qui va être une dynamique de domination de l'autre à vouloir détruire l'autre, d'accord ouais. Là, je pense qu'on en a un peu plus conscience quand on rentre là-dedans, qu'à un moment donné, quand on est dans la destruction de l'autre, on finit par se rendre compte que ça nous sert un peu à nous, quoi. Ouais. Okay Même si on n'a pas forcément conscience que ça, du mal que l'on fait à l'autre. C'est deux niveaux de conscience différents. Moi, ça me sert un peu à moi, j'en ai conscience, mais j'ai pas forcément conscience du mal que je fais à l'autre tout le temps. Mmh en tout cas au
0: départ. Que fait votre association pour aider les personnes qui viennent vous voir
1: Alors, nous, on propose euh, une journée par semaine, donc tous les mercredis, une permanence de consultation. Ça veut dire que un psychologue, euh, en l'occurrence moi, <rire> une psychologue, donc, euh, propose aux jeunes, et aussi à leur famille, si les jeunes le souhaitent, euh, des rencontres pour les accompagner sur la question du, des dynamiques de harcèlement. Soit les jeunes sont aux prises avec une situation harcelante en ce moment, et on les aide à résoudre la situation en faisant appel à des tiers aussi, hein, justement avec l'accord du jeune. Ce soir, on vient aussi euh, proposer d'être accompagné psychologiquement pour réparer les conséquences du harcèlement. Parce que quand un harcèlement a duré plusieurs mois, hein, je parle de 3-4 mois, il y a toujours des conséquences
0: psychologiques.
1: Donc c'est important euh, de, de venir euh, euh, bah, accompagner un jeune à se sortir aussi des croyances sociales, sortir de la peur, des, de la honte, des émotions pour pouvoir euh, se sentir mieux dans ses baskets tout simplement. Hein, donc mm -hmm. Nous on propose des accompagnements psychologiques euh, sur rendez-vous confidentiels et,
0: confidentiel et gratuits.
1: Dans les écoles, on peut faire des interventions, mais plutôt à destination des adultes. D'autres associations à Rennes, comme Liberté Couleur, ou à Raven, peuvent intervenir auprès des jeunes. Nous, on va plutôt proposer des conférences, des tables rondes, ou des groupes de parole, euh, auprès des adultes, donc des parents, euh, ou parfois des professionnels, aussi des établissements scolaires. Mmh. Hein, donc on va plutôt intervenir en soirée, pour expliquer ce que c'est que le harcèlement, comment on le repère... Quels sont les signaux envoyés de souffrance aussi par les jeunes Comment on peut accompagner une situation où On
0: va s'adresser plutôt aux adultes par rapport ouais, à ça. Merci pour cette interview, Madame Sophie Julie. Je vous en prie. Très bonne fin de journée. <rire> merci. <rire> Au revoir. Direct. Info. Actu. Tout ça sur Radio Ado.